1: C'est une, une, une bonne formule, les Daron me plaisent bien ouais.
0: Ok, bon super euh, Alors pour la petite histoire, c'est ton fils ouais, Qui qu m'a envoyé un, un message Pour me dire, j'adorerais que mon père euh, Passe dans ton émission bah, voilà. il, pourrait faire, il, pourrait, il, pourrait, il a plein de choses à raconter etc., etc.
1: D'abord parce que j'ai pas souvent l'occasion De parler, il m'enferme dans un placard Il me laisse sortir de temps en temps Donc si je peux avoir ouais. la permission de parler, j'y vais à fond les
0: manettes bah, voilà. Alors là, on a une heure ensemble Si tu veux, donc, euh, ça va, ça marche on va pouvoir raconter plein de trucs Donc l'un des trucs c'est que tu travailles avec ton, ton fiston
1: Ou c'est lui qui travaille avec moi ah. hein. Ou on travaille ensemble D'ailleurs on ne sait plus qui travaille avec qui Parce qu'en règle générale je suis plutôt les conseils de mes mômes Enfin sur les 7 il y en a quatre qui travaillent directement ou indirectement avec moi Et qui sont plutôt de bons conseils oui. Donc tu as, as sept enfants J'ai sept enfants oui. un... La première a 49 ans Le dernier il a quel âge ton frangin 22, 23 22 22 <rire> tellement ouais c'est pas ça c'est parce que je, mes anniversaires je les fête pas et, et ceux ce de mes mômes je sais quand est-ce qu'ils sont nés mais je sais pas je sais plus quel âge ils ont oui. ouais je comprends
0: donc on est ici pour parler d'Histoire de, de Daron on est aussi par, ici pour parler de d'enfants de, de ta paternité oui. de ouais. comment ouais, es ouais. devenu père etc ouais. ouais. bah, euh,
1: l'image est simple si tu veux ma fille est née à 49 ans euh, et c'est vrai que j'ai la sensation et l'impression d'avoir toujours vécu chez mes mômes c'est-à-dire que euh, ça n'a l'air de rien, ça veut rien dire, vivre chez ces enfants-ci, parce qu'un bébé, c'est des couches-culottes, c'est un youpala, c'est des jouets, c'est des ballons, c'est des, des soldats, des vélos, c'est des coups de feutre sur les murs, c'est les enfants qui dorment pas bien, qui ont des fièvres, des choses comme ça. Donc, tu passes ta vie à encadrer les enfants, à faire en sorte qu'ils aillent le mieux possible. Ils grandissent, ils sont pas trop chiants, Mes enfants n'ont pas été véritablement chiants, mais es toujours Toujours un petit peu sur le qui vive, inquiet de ce qui pourrait leur arriver, et euh, ils se succèdent. D'ailleurs, sept enfants euh, de 49 à 22. J'ai eu le temps d'être occupé, et comme Joël est un peu dans le secteur et habite là, Gabriel est venu quelque temps habiter de nouveau. Gabriel, c'est son frère qui est un peu plus âgé, qui a une trentaine d'années, qui fait de la musique ils sont là, ils vivent leur vie ailleurs, ils reviennent enfin bon, y a, on a la, la chance d'avoir plusieurs maisons de l'espace, ils sont là et j'ai vraiment la sensation d'être chez mes mômes et comme leurs conseils actuellement sont plutôt bons, ma vie, mon décor tout évolue intelligemment ouais.
0: ça s'est fait assez naturellement en fait de finir ouais, par travailler se... avec tes enfants
1: ou... Oui oui mais ouais. ça se fait naturellement, moi j'ai un côté tribal euh, euh, patriarcal patriarche, patriarche, ouais. patri... non mais pas patriarche un côté légèrement patriarcal pas trop parce qu'il arrive quand les, les trois frangins sont à table ensemble et qu'ils disent des conneries, ça n'arrête pas de rigoler euh, ils peuvent être avec leur chéri, ça change rien ils sont toujours un peu débiles à rire, j'essaye même pas de m'immiscer dans la conversation, ils m'écoutent même pas
0: tu veux dire que tu les laisses dire des conneries, c'est ça tu...
1: ah, ils sont très forts, à titre individuel les trois garçons, les trois derniers sont d'un humour mais redoutable les trois ensemble, c'est mortel quoi. leur chéri ne lutte même pas elles sont là, elles sont même pas désastrées, dévastées, rien Elles se marrent et elles les laissent faire C'est des gamins, enfin c'est des grands gamins qui sont très drôles ouais. C'est quoi comme style de connerie Oh non c'est un Il faudrait que tu viennes à la maison, tu vas comprendre <rire> Comment tu es venu à, à vouloir avoir des enfants toi Je sais pas, on m'a pas vraiment expliqué comment il fallait faire pour pas en avoir ah. euh, J'ai eu euh, ma première fille, euh, Génaëlle, j'avais 20 ans et puis après, il y a eu quatre ans après Armel, et puis deux ans après il y a eu Anaël, et puis un peu après il y a eu Emmanuel, et puis après il y a eu Gabriel, après il y a eu Joël, et après il y a eu Raphaël. Voilà. Donc les enfants, j'adore moi. J'adore les bébés. Je suis capable de de langer des bébés, de les changer, de les baigner, de les nourrir, de leur donner des biberons. Enfin, je sais
0: faire ça t'as réussi à composer ça ah non, à composer... Mais,
1: non, non mais c'était prioritaire ah. et ça a toujours été prioritaire c'est à dire que quand il y avait le choix entre euh, la carrière absolue et les mouflets, c'était les mouflets qui, qui, qui gagnaient, les trois premiers les trois premiers ont eu la, la, la bonne et la mauvaise période de ma vie c'est à dire le début j'étais inconnu on n'avait pas trop de pognon, on en avait pas du tout d'ailleurs et euh, le succès a commencé à arriver, j'ai fait beaucoup de galas beaucoup de spectacles, beaucoup d'argent qui rentrait il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient il y a une espèce de confort relatif et un, un sérieux qui s'est installé donc les premiers ont eu le contre-coup de papa par souvent là papa euh, qui faisait un peu le con qui courait partout et puis je me suis relativement vite arrêté de ça pourquoi tu c'était parce Trop que, pour sinon, toi. Non, non, mais je détestais partir de chez moi. D'ailleurs, quand on fait le métier que je fais, euh, c'est pas un métier. D'ailleurs, quand on fait cette activité et que <rire> on n'aime pas partir, je déteste. Non, métier. mais je déteste faire mes bagages. C'est pour ah. ça que on pose toujours les questions un peu gonflantes. Bon, vous êtes en camping-car. Bah ben, oui, je suis en camping-car. Il fait 7 tonnes et demie, il fait dix mètres de long. On va pas passer l'année là-dessus. <rire> c'est un outil de travail. Mm -hmm. C'est-à-dire des gens pourraient vous dire, oui, bah ben, j'ai une berline. Voilà, je me déplace avec une voiture. J'ai un grand coffre. Et ben moi, je déteste partir en voyage. Je déteste partir. En, en tournée c'est le, le fait de faire les bagages qui me gonfle, mais une fois que tout est dans le, dans le camping-car, le coffre les costumes, les guitares, les machins, tout est là c'est fini, j'ai la maison qui roule et donc tu disais que tu avais je détestais dé à l'époque. Oui, c'est ça. Tu... Ah, mais je détestais. Je détestais partir. C'est-à-dire, il fallait faire les bagages, il fallait remplir le coffre avec les guitares, les costumes, les vêtements, partir en gala, sortir tout dans la loge, chanter, remonter, aller à l'hôtel, repartir. Ça me gonflait. Tu faisais tout ça tout seul, même à l'époque euh... Non, non. Mais j'avais, j'avais tu... des musiciens, j'avais des techniciens, mais il y avait tout un tas de choses autour. Il y avait tout un tas de choses. Je me suis arrêté plusieurs fois de chanter. C'est-à-dire que je finissais des, des contrats, des, des tournées, et puis pendant un an, un an et demi, je chantais plus. Ça me gonflait. Parce que c'était pas le fait de chanter qui me plaisait, moi je me suis toujours marié sur scène, je chante ça m'amuse, ça m'amuse, je me trompe, les gens qui viennent me voir ils viennent parce qu'ils m'aiment bien et donc ça fonctionne, c'était tout ce qui était autour. La, la, la structure est, est compliquée. Là, j'ai la chance d'avoir euh, Joël qui, lui, est plutôt pointu au niveau de la production, au niveau de l'organisation. C'est très compliqué, c'est très sérieux la production de spectacle. Et tout ce qui est l'organisation autour est très sophistiqué. Alors entre lui, sa sœur qui est plutôt dans la communication presse et qui est, chante avec moi sur scène quand elle, quand elle a envie de faire chanteuse, euh, plus le petit qui fait de la com, euh, Raphaël, ça va, c'est très organisé
0: autour de moi. Ouais. Et alors, alors avais comment, comment dire, c'était une volonté de ta part de vouloir travailler avec tes enfants Non,
1: non, non c'est eux qui sont venus. Ouais.
0: Ils ont vu que papa, il, il brassait. De
1: euh, temps en temps, j'étais à côté de mes pompes et quand, quand les choses me gonflent, je laisse tomber. La vie est trop courte, j'ai pas envie de m'emmerder. Et puis ils voyaient bien qu'il y avait des choses à changer, à transformer, à organiser pour que je sois plus heureux. Donc leur souci numéro un, c'est on va faire ce qu'il faut pour que papa soit un peu plus heureux. Et à partir de là, bah, ils se sont mis les uns et les autres à des postes, à des places. Ils ont commencé à améliorer certaines situations, à arranger le côté promotionnel, à arranger le côté structure, à arranger le côté organisation. Et c'est vrai que ça fonctionne mieux. C'est fou. Mais je savais le faire tout seul. Sauf que quand on prend trois quatre personnes qui travaillent vraiment bien, intelligemment, et c'est beaucoup de travail autour, et qu'on se dit « je faisais tout tout seul », il y a des trucs que je foirais, mais je faisais beaucoup de choses tout seul, j'apprenais tout seul. Donc je me suis dit euh, « le boulot, ils le font vraiment bien » et c'est très précis d'un point de vue organisation, d'un point de vue droit d'auteur, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue hôtel pour toute l'équipe quand on part il y a une trentaine de personnes qui bossent, donc faut, ça mange ça dort, ça s'organise il faut que tout ça soit pointu, on peut pas avoir des problèmes je suis le daron sympa avec mes mots <rire> Pourquoi tu dis que t'es le daron sympa? Parce qu'ils sont efficaces et qui sont moi je, je les admire, ils sont respectables Et, et ils m'emmerdent pas, quoi. <rire> mais si, si je vais à côté, ils vont, ils vont me reprendre en me disant Papa, t'es mal coiffé ou ta chemise c'est nul, euh, t'habilles pas comme ça. Ou, voilà. Ils viennent pas me gonfler euh, sur le tour de chance sur les chansons, mais ils me font des suggestions parce qu'ils se sont intéressés à tout ce que j'ai fait. Et je m'aperçois qu'il y a des chansons qui me citent quelquefois. tu chantes pas ça. C'est une chanson qui a 40 ans que moi bon, je l'ai mise dans un coin, je l'ai enregistrée je l'ai jamais chantée et en fait c'est un, un demi petit chef-d'œuvre comme. Et pour et ben je fais. J'écoute, je me dis, tiens, merde, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je l'écoute, je la chante, et ils avaient raison. Oh. C'est bien.
0: Bah Plutôt, ouais. Quel genre euh, de perte a été, tu, en tant que... Euh, quand quand, ils quand je suis en
1: colère et que je file des coups de pompe dans les portes, ou, et que je gueule comme un putois, ou en temps normal bah, Les deux bah, c'est à dire quand je, je, quand, je gueule, quand je gueule et. tu l'as encore je... en vieillissant ouais ouais ça m'arrive en... rarement mais de moins en moins souvent mais ça arrive quand je pique une grosse gueulante bon en règle générale il fallait que ça sorte et il y a plein de trucs qui, qui étaient un peu la cause de, de ça mais sinon je suis plutôt du genre euh, honnête ouais je crois que je suis plutôt honnête avec mes mômes. Je n'ai pas été chiant, je ne les, les ai pas brimés, bridés, secoués. Ils voulaient faire un truc, si ce n'était pas une connerie, ils y allaient, ils faisaient.
0: Avais, tu les as éduqués dans une forme de liberté, c'est ça, tu la sensation Relative.
1: Ils, se libèrent, ils, ils sont dans une liberté qui gère eux-mêmes. et Ils le gèrent plutôt bien. J'ai une confiance absolue quand ils étaient mômes. Ils n'ont pas véritablement fait de grosses conneries, ils ont fait des petites blagues d'adolescents, des... mais rien de méchant. Et ils ont été... Euh... Ils ont analysé la vie, peut-être à ma façon de voir aussi. Je leur ai apporté aussi une forme de regard. Et ils ont adapté leur vision de la vie, des gens. Ils sont assez percutants quand ils analysent quelqu'un.
0: Tu as des souvenirs, toi, de, les, du moment où tu t'es rendu compte que tu allais devenir père
1: euh, bah, J'ai appris que j'allais avoir une fille la première fois. Selling a little
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Bon, bah ça s'est passé, et puis c'était super, et puis euh, et puis les autres enfants ont suivi, et c'était bien. Moi, je me pose pas, j'ai pas. pas trop posé de questions. Non, non, les enfants sont sont prioritaires. Il faut être sur le pont pour les tempêtes. Euh, quand on en prend plein la gueule, qu'on fait des erreurs et qu'il faut assumer, il faut être là. La seule chose à faire, c'est être là et pas dire, je veux que vous fassiez comme ça, je veux que vous fassiez non. Les enfants, ils font comme ils ont envie et il faut simplement être là pour les coups durs, c'est tout. Et puis s'il y a pas de coups durs, tant mieux. Hein. Quand tu dis faire des erreurs, tu parles de quoi en particulier On fait tout le temps des erreurs. On fait, oui, des, des, on fait des erreurs de jugement, de relation, on, on, on fait confiance à des gens, on, a, on fait des investissements dans euh, de l'activité, dans des travaux. Dans... On fait toujours des erreurs. Elles sont plus ou moins chères à payer, elles sont plus ou moins compliquées. Et les contre-coûts, il bah, contre faut les assumer. Donc les enfants, ils sont pour rien. Et quand on fait des erreurs, quelquefois... Pas volontairement, ou même des malhonnêtetés du monde extérieur, faut les assumer. Et dans ces cas-là, il faut être là pour que tout le monde ait à manger, pour que le toit soit sur la tête, et qu'il n'y ait aucun problème, d'aucun ordre. Voilà. Et ça, fon ça, ça fonctionne Son pas. vieux par-dessus Il s'en allait l'hiver, l'été Dans le petit matin frileux
0: Mon vieux alors cette fameuse chanson ouais, hein, ouais, dont tout le monde te parle là, on est arrivé dans vieux, la rédaction oui. <rire> tout le monde a dit ah mon vieux etc. Oui. et tu disais euh, des anecdotes sur mon vieux j'en des, des... Ah il y en a plein mais parce que le, le problème
1: est, est simple cette chanson elle a 45 ans aujourd'hui elle est sortie en 73 ça veut dire qu'en 45 ans il s'est passé tellement de choses pour tellement de gens, des gens que je connaissais même pas, que je soupçonnais même pas des anecdotes ils m'en est arrivé de toutes sortes avec des inconnus euh, il m'est arrivé un, un jour dans un avion de ligne, on était sur un grand vol, un homme euh, très riche probablement, parce qu'on était en première, bon, on voyageait, et cet homme très riche euh, m'a parlé, au bout, au bout d'une heure, deux heures, qu'on est en l'air, on en a pour une douzaine d'heures à, à voler ensemble, il m'a dit, tiens, je voulais vous dire que votre chanson, mon vieux, m'a beaucoup touché parce que ma vie c'est un peu ça. Je lui ai dit, bah écoutez, apparemment, au niveau financier, matériel, vous n'avez pas la non, je suis banquier pas employé de banque, je suis banquier. Il avait une banque à lui, je lui ai pas demandé son nom ni sa carte. J'ai une banque, mais euh, mon père, je l'ai quasiment jamais vu. On le voyait un peu pendant l'été, mais il ouvrait la banque, il fermait la banque. On se voyait jamais et on se parlait pas. Et quand j'écoute mon vieux, bah, ça me fait la même chose parce que voilà. Et lui, c'est un banquier. J'ai eu un pâtissier un jour qui m'a raconté la même chose. J'ai eu des artistes de variété qui m'ont raconté ce que la chanson avait déclenché chez eux. Mais il s'est passé 45 ans, donc elle m'appartient plus cette chanson. Il y a des tas de gens qui disent, cette chanson, c'était mon grand-père, c'était mon père, c'est la chanson préférée de mon père. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire euh, français d'origine portugaise et qui, le, le, le père a demandé à être enterré avec son disque portugais. Mon vieux, il voulait être enterré dans son cerveau, il voulait le disque mon vieux. Et pendant la cérémonie, il passe mon vieux. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, il y a un truc là, il se passe quelque chose de plus profond qu'une simple chanson as écrit cette chanson en 1974? Oui, en 72. L'album est sorti en 74, mais la chanson, elle sortait deux par deux, les chansons à l'époque. La chanson est sortie en 73. Elle avait été enregistrée déjà en 62 par des, des artistes qui étaient des copains de Jean Ferrat, mais avec d'autres paroles. La majorité des paroles étaient beaucoup plus militante, beaucoup plus euh, sociale, chemin de fer, la misère, enfin il y avait des tas de paroles qui ne me plaisaient pas du tout, donc euh, comme j'entendais Jean Ferral la chanter à la guitare, j'ai demandé à changer, j'ai changé les paroles, j'en ai fait quelque chose de totalement autobiographique, et ce que je chante c'est ma vie, c'est comme ça que ça se passait avec mon père, et voilà, c'était aussi simple que ça.
0: T'as perdu ton père très jeune 15 ans. T'avais 15 ans Ouais. Ça n'a pas été... Euh compliqué pour toi de non, devenir que père.
1: Je ne m'en suis pas rendu compte de, 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 de cette perte quand j'avais 15 ans et quand je suis devenu père, euh, j'ai pas eu le temps de m'en occuper d'ailleurs je me suis occupé du bébé de la maman et on était, <rire> il y avait des merdes matérielles à, à régler et tous ces soucis ils étaient prioritaires, les états d'âme on, on les a pas, on a des états d'âme quand tout va bien et qu'on a plein de personnel qui fait tout le travail et qu'on a du temps pour réfléchir quand il faut aller au charbon on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme Ok.
0: <rire> ça le mérite d'être clair. <rire> pour, revenir à, pour revenir à cette chanson, tu disais tout à l'heure que il y, y a des tas de gens qui ont, qui ont récupéré cette, cette histoire, cette histoire à, de titre mon, personnel. à titre personnel. Oui, mais ce sont des émotions qu'ils
1: ont à titre personnel. Par exemple, les, les, les quelques personnes que j'ai citées, que ce soit le banquier, le pâtissier ou des chanteurs de variété très connus qui m'ont raconté leur histoire, ils ont raconté ce que moi je ressentais, c'est-à-dire cette incommunicabilité entre père et fils. Mais c'était d'autres générations. Mon père, Personne l'a pris dans les bras pour lui dire je t'aime. Personne lui a fait des caresses, il savait pas ce que c'était. Ma mère non plus. C'est-à-dire que même eux, quand ils nous prenaient dans les bras, ce qui arrivait parce qu'ils ont dû nous prendre souvent dans les bras, ils nous disaient pas je t'aime. Euh, ma mère me l'a jamais dit ou elle me l'a dit à la fin de sa vie quand on disait je t'aime, mais parce qu'il faut le dire, mais on ne on, on sait pas dire, parce que personne n'aura appris. Donc à partir de là, il y a des non-dits, il y a des silences, il y a, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas Bon, j'ai pas eu le côté rébellion à la con euh, chez moi, le problème se posait pas de cette façon, et il y avait ce côté, on se pas vraiment des choses profondes. Et les générations d'aujourd'hui, par exemple, j'ai une anecdote très simple. Je chantais au palais des sports, et au palais des sports, il euh, y avait le silence dans la salle, donc je chante, mon vieux, et puis derrière moi, il y avait mes musiciens, et puis il y avait ma fille qui chante comme choriste avec la pianiste, et puis j'ai appris que pendant que je chantais, mon batteur pleurait, mon guitariste pleurait, ma pianiste pleurait, et ma fille pleurait. Bon. Pour des raisons qui leur étaient personnelles. Mon guitariste, parce que son père, il venait de le retrouver, il était très malade, il allait mourir. Mon, pian... Mon batteur, parce que son père venait de mourir quelques semaines plus tôt. Ma, ma pianiste, parce que son père était très très malade et qu'il allait aussi décéder. Et ma fille, elle pleurait, et ses copines lui ont dit, mais pourquoi tu pleures Ton père, il est là. Oui, mais je sais qu'il va partir. C'est une notion que la nouvelle génération a. C'est-à-dire que ce n'est plus l'incommunicabilité, ça n'est plus je voudrais parler, mais on ne se parle pas, c'est il est là, mais il va partir. Quand Dans un an Dans cinq ans Dans vingt ans Dans cinquante ans Peu importe. On sait qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui va partir. Mais les générations d'aujourd'hui... On dit, moi, ma, tous mes enfants, je les ai pris dans les bras, je leur ai dit, je t'aime, même mon fils, Joël, qui est avec qui on bosse, des fois, je dis, ça va, t'es content de me connaître Ouais, je t'ai dit que je t'aime Non, bon, bah ça va, je te le dis. Ce sont des <rire> choses... <fac> <rire> mais ce sont ce sont des choses normales, mais il n'y a rien de plus beau qu'un enfant tout petit qui commence à parler, qui te prend dans ses bras, et dit, papa, je t'aime. Moi, j'ai un pote milliardaire, euh, je lui ai dit, tu vois, tes enfants, les premiers pas, tu les vois pas parce que euh, t'as une nourrice qui s'en occupe très bien, donc... « Monsieur, votre fils a marché. » Ah ben bah, très bien, il est au bureau, il, fait, il est en train de charbonner pour ne pas perdre de l'argent et pour en gagner beaucoup, et il n'a pas vu les premiers pas de son fils. Et puis, « Monsieur, votre fils vient de parler, il vient de dire « Papa », puis il vient de dire « Je t'aime ». Voilà, c'est très bien. Et ben bah, ton pognon, il ne sert à rien. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance, quasiment avec euh, tout, tous mes enfants, presque tous, d'être là quand ils parlaient un petit peu, quand ils marchaient un petit peu, quand ils disaient « Papa, je t'aime ». Ça
0: n'a pas de prix
1: entre l'Olympia et ça, ça n'a pas de prix. Ah ouais, à ce point-là À ce point-là, mais
0: vraiment. Ah ouais. ouais Mais tu dis ça aujourd'hui avec le recul euh, Non, non, je à disais
1: À l'époque, je disais ça aussi. Il a, il a fallu faire de temps en temps des choix. Mais quand il fallait aller charbonner sur des parkings d'hypermarchés ou dans des cabarets à la con ou dans des salles pourries, j'y suis allé parce qu'il fallait faire entrer de l'argent. Ça ne me gênait pas du tout. Hein. Tu as fait ça Oui, bien sûr. oui. Même mon fils Joël, il était tout petit, il venait avec moi. Il était dans les coulisses et il regardait papa en train de chanter. Non, non, mais il, a, il, chantait, il, il chantait, il venait jouer de la batterie parce que quand il était tout gamin, il avait une dizaine d'années, et quand on finissait les spectacles avec tous les, les musiciens et tout, on finissait, je faisais saluer les musiciens, les guitaristes, les choristes, les machins, tout le monde saluait, et à un moment, je faisais saluer le batteur, et il n'y avait plus personne à la batterie. Donc Joël, il allait, il tapait, il, il, il apprenait un peu la batterie, donc il tapait, poum, 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 et dès que c'était fini, il tendait la main pour que je lui file du pognon. <rire> à, chaque fois, à, à chaque fois, ça me coûtait 200 balles.
0: Ça, tu prends cher en plus
1: C'était en franc, en, en franc. <rire> bah, ça faisait un petit 30 euros quand ça même. Pas
0: 30 euros, c'est un beau dimanche et haut. Oh. Ah ouais. 30 euros la minute <rire> C'est bien, il a... ouais, ouais,
1: ouais. Mais déjà tout petit, il avait le sens du spectacle, il adorait le spectacle, mais des trucs pourris, des galères, des machins où aller chanter, j'y suis allé. Ça ne m'a pas gêné du tout, je n'ai pas d'état d'âme. Moi. moi, je sais que s'il faut euh, faire un, un boulot difficile pour nourrir mes membres, je l'aurais fait. J'ai toujours eu beaucoup de respect euh, pour tous les métiers, qu'ils qui soient ramasser les ordures, les machins, des trucs comme ça, Et, parce que ce sont des métiers utiles, donc il n'y a pas de sous métier... Donc il faut y aller, euh, quand on, on se dit il n'y a pas de souci d'argent à la maison, tout le monde a à manger, tout le monde est habillé, le, le loyer est payé, la maison est là, ça fonctionne. C'est le respect. D'ailleurs il y a une anecdote un jour qui s'est passée, j'étais dans un hypermarché et à côté de chez nous à, à, à Sauvian on vide toujours les tas de saloperies à la déchetterie parce que bon... On ramasse des trucs, il faut, faut vider. Et puis j'ai sympathisé avec tous les, tous les gars qui font la déchetterie, qui apparemment sont des métiers à, à la noix. On pourrait dire, mon père, il s'occupe de, des ordures, des déchets, des trucs. Pas du tout. Heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, on vivrait dans des poubelles. Et un jour, j'ai eu un, 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 un gars qui était un pote, parce que je le voyais régulièrement, et je le vois avec ses, ses deux moufles. Il était dans un hypermarché, on faisait des courses. Je suis allé le saluer, il dit comment tu vas et tout. Et les mots m'étaient sur le cul de savoir qu'il connaissait Daniel Guichard, et on était en train de parler. On a parlé tout à fait normalement. Parce que si j'avais pu leur dire, votre père, il fait un métier formidable. Parce que s'il n'était pas là, on vivrait dans la merde. C'est une connerie. C'est comme ça que je vois la vie.
0: T'as la sensation, toi, euh, après avoir euh, pris, pris cet âge-là, tu vois. Aujourd'hui, 70 balais, 50. Tu vas avoir chanson, 70 ans là. Mois de novembre. Oui. Mois de novembre. Euh, c'est quoi, avec le recul, c'est quoi les grandes leçons que t'as apprises J'ai pas de recul. T'as pas de recul. Aucun. C'est vrai. J'ai fait que des conneries. J'ai <rire> réussi des choses. Quand
1: j'ai tiré les conclusions de mes erreurs, du prix que ça m'a coûté, en, en affectif, en, en déception, en chagrin ou en pognon, j'ai fait le compte en me disant « Bon, j'essaierai de parfaire. Voilà. Mais je ne regarde pas derrière, pas trop. Parce que ça ne sert à rien. Hier n'existe plus, demain n'existe pas. Aujourd'hui, à la seconde présente, on est en train de se parler, mais dans trois minutes, ça n'existera plus. Donc, ce n'est pas intéressant.
0: – Tu as toujours
1: vécu comme ça Tu as la sensation ?– Presque toujours, oui. Ouais. ouais. C'est pas facile à vivre pour les autres. Hein. Oui, j'allais dire oui. Comment font les autres pour... Bah, ben, je sais pas. C'est à dire que euh, j'ai projeté, j'ai fait des rêves, j'en ai réalisé quelques uns, puis je me suis rendu compte qu'il fallait pas trop trop projeter, qu'il fallait pas faire trop trop de rêves, et que j'ai j'ai une espèce de côté fataliste que ces dernières années m'ont appris et conforté, c'est que quand quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il fallait que ça se fasse pas. Fallait pas que ça se fasse et je suis beaucoup moins stressé quand je fais les choses parce que très souvent je me dis bon allez je vais faire un truc je vais le sortir là euh, t'énerve pas, bon, puis ça sort pas et puis je m'aperçois quelques mois après que heureusement que c'est pas sorti parce que c'était pas bien, parce que c'était nul parce que je me serais retrouvé la tête dans le mur et que ça servait à rien quand elles doivent se
0: faire les choses elles se font, et puis
1: si ça se fait pas bah ça se fait pas, c'est pas grave
0: Tu parlais tout à l'heure de ton côté... Euh alors, tu as, as utilisé le terme patriar... utilisé... patriarcat, pas patriarche, oui. C'est peut-être pas, pas pareil. Non. Mais ceci dit, as vraiment tout... tu disais que tu avais tout ton petit monde autour de toi. Bah, mes enfants ne sont pas loin, ouais. Mes enfants sont pas loin. Et puis, il y a,
1: y, a, y a une relation de, de quasi-liberté, quoi. Ils, ils me respectent beaucoup. Euh, pour plein de trucs, ils me demandent, papa, on peut faire ça, je peux faire ça, ça t'embête pas, ok, d'accord. Et puis, souvent, on dit, papa, est-ce que tu veux faire ça Tu devrais faire ça. T'es sûr Ouais, parce que ceci, parce que cela. Ok, d'accord, on fait. Comment La preuve, aujourd'hui, c'est ça.
0: <rire> si t'es là, t'étais chez Michel Drucker hier, et puis là, ouais. tu te retrouves là, donc merci. <rire> tu fais un podcast après de passer... C'est euh... sympa, j'adore. Sur, le... <rire> Sur le
1: canapé J'adore parce que cette démarche intellectuelle que tu suis est quelque chose qui s'adresse à des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, et ça, c'est fabuleux se dire je fais quelque chose qui est trois personnes 3000 mille trente mille trois cent mille trois millions de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais ça veut dire que tu t'occupes pas du reste du monde t'en as rien à battre de ceux qui t'aiment pas t'en as rien à battre de ceux pour qui euh, t'es pas intéressant tu ne fais que pour ceux qui t'aiment et qui s'intéressent à toi quelle que soit la quantité des gens c'est pas important il y a des gens qui le matin vont écouter ce que tu fais. Moi, je sais que le matin, maintenant, j'ai pris l'habitude, ça, c'est pas nouveau pour moi, c'est mes, mes mômes. Les trois derniers garçons, ils regardent pas la télé ou quasiment jamais, ils s'en foutent. Ils sont sur Internet en permanence. Sur ils, YouTube. Ont, ils ont leur créneau de séries, de YouTube, d'informations, de, de musiciens, d'artistes, ils ont tout. C'est-à-dire que je découvre plein de choses grâce à eux et je me suis rendu compte que le monde est ainsi fait, que grâce aux systèmes qui sont là, puisque c'est nous le produit, hein, nous qui nous baladons, c'est nous qui avons une valeur sur l'internet, il y a plein de choses qui intéressent des gens précisément. Et moi ça m'arrive tous les matins, je me réveille, je prends le café, hop, je vais, 3 quatre trucs qui m'intéressent, des informations, des, il y a des gens, il y a Onfray, il y a machin, bon je vais, je vais écouter, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé en information, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement, et après je fais d'autres choses. Ok. Et, et Le podcast fait partie de ça.
0: Ah oui, donc tu écoutes des podcasts aussi Oui. Ok. Euh, tu dis, écoutes Netflix, tu, tu regardes Netflix, c'est ça Pardon Tu regardes Netflix, c'est ça Oui, oui. Hier, <rire> il m'a
1: fait regarder une série qui, qui est Suites, oui. Ah. Mais lui et ses frères, ils sont sur ils sont Netflix, ils sont Internet, ils n'en ont plus rien à foutre. Et il trouve franchement que les programmes télé sont tellement nuls, ce, ce que je, je confirme. Franchement, je, je crois que je ne suis pas très loin de quasiment plus regarder la télé et Dieu sait que j'en ai bouffé pendant euh... Oui, parce parce que, es... que 50 ans, oui.
0: ouais, C'est ça, de cette génération-là. Ah, t'avais pas la télé. J'avais pas
1: la télé avant et j'ai dû, dû avoir une télé à 22 ans, quoi. 20 ans, vraiment. On avait une vieille télé pourrie de cases quand on était euh, à 15, 16 ans. Euh, j'ai eu de la télé et j'ai bouffé de la télé quand la télé était intéressante. Il se passait plein, plein de choses. Puis il s'en est passé de moins en moins et il y a de plus en plus de naze. Alors il y a quelques petits trucs, quelques jeux, quelques machins. Mais bon, c'est pas, pas mon truc, quoi.
0: Ok. Comment t'as la sensation d'avoir. Euh... Euh, d'avoir réussi à fédérer tes enfants comme ça dans, au travers de peut-être ton éducation. Mais je ne les, les ai pas fédérés. Ils, je... ils ont suivi, eux, leur parcours. Fou. Mmh. Ils s'entendent très bien entre eux. Mais vraiment, ils s'entendent très bien.
1: Ils sont très complémentaires dans leur cheminement, dans leur façon d'approcher. Quand ils ont des trucs à se dire entre eux, ils se les disent, ils se font, ils se font des redressements de cap sans problème.
0: Je ne les ai pas fédérés. Ça, ça vient d'une éducation, ça C'est ma façon,
1: façon d'être. Donc ils adaptent leur façon d'être mmh. à leur vision du monde. Que j'y sois un peu pour quelque chose, sûrement. Bon, on ne va même pas parler de génétique, ils ont un peu de papa, un peu de maman. Non, non, ils ont, ils ont des cheminements qu'ils ont faits par rapport à leurs potes, par rapport à leurs cheminements d'enfants, d'adolescents, euh, leurs réussites, leurs échecs, leurs potes sympas, leurs contre-potes, euh, leurs histoires amoureuses qu'on foirait, celles qu'on réussit. Bon, ils, ils se construisent leur vie et ils ont la sensibilité et
0: le recul qu'il faut. — Ok, je comprends. Comment tu, <rire> Comment tu vois, toi... Euh... Tu parlais justement tout à l'heure des, des nouveaux parents et des nouvelles générations, etc. Mmh. Euh, je sais pas si as des... tes enfants ont des enfants. —
1: Certains, oui. Ma fille américaine, qui est celle de la deuxième,
0: elle est aux États-Unis,
1: à côté d'Atlanta. Elle a un petit garçon qui a 12 ans, une douzaine d'années est américain, elle est américaine ma fille aînée, elle a deux garçons qui ont le même âge que mes deux derniers à peu près, ils sont entre les deux euh, ce, le troisième garçon il a deux enfants euh, dont une petite fille la dernière doit avoir une dizaine d'années euh, et puis pour le reste ça va, ils ont des chats c'est le premier stade c'est le premier stade de la paternité donc ils, ils attaquent, ils commencent avec les chats c'est une forme de responsabilité aussi. Faut... Bah oui, parce qu'il faut changer sorte... la caisse. Et quand le chat pisse dans le lit, et tu, tu nettoies et t'es très énervé. Enfin bon, il y a toutes ces bricoles qui sont assez sympas. Faire en sorte
0: quoi. de pas le faire mourir, quoi, le chat aussi. Non, 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 non. Mais ça, c il
1: faut assurer, il faut assurer. Ouais.
0: Je voulais te demander comment tu comment tu vois à toi avec le recul. Alors tu me dis que t'as pas de recul, mais peut-être que ma question est naze. Tu vas me dire. Mais comment tu vois à toi euh, les... Panasse, les, nouveaux da... mais... les nouveaux les nouveaux les nouveaux parents? parents. Alors moi par je crois qu'il y a
1: il y il y a il y a plusieurs catégories de parents, comme il y a des multitudes d'êtres humains. Il y a les parents qui voudraient que les enfants suivent le parcours qu'eux ont prédestiné, et là, ils ont tort. Il y a les parents qui voudraient que leurs enfants aient une vision du monde égale à la leur, avec une sexualité égale à la leur, et ils ont tort. Il y a les parents qui voudraient que euh, tout le monde soit dans un rail, eux, enfants et voisins compris, et là, ils ont tort. La première des choses, c'est d'être là, pour les coups durs. Il faut avoir l'humilité d'être là que pour les coups durs. Il faut être comme les animaux. On élève les enfants jusqu'au moment où il faut leur dire « T'es prêt pour y aller ?» Pas encore. Ben, reste encore un peu. Mais il ne faut pas leur dire « Surtout, t'en vas pas, reste là ». Chaque, chaque individu, chaque garçon, chaque fille grandit, a envie de tenter des trucs. Et si on s'y prend mal dès le départ, on a de très mauvaises surprises et on voit autour de nous de très mauvaises surprises parce que les enfants n'ont ben, qu'une envie, c'est de dégager. Toi. Que ce soit pour des histoires de cœur, de cul, de boulot, de pognon, de, de choix de relations de copains, ils, ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre. Donc euh, moi, je ne crois pas avoir empêché mes enfants de vivre. Euh, je crois avoir été là quand il fallait, même si tous ne sont pas venus me demander mon avis par rapport à quelque chose qui se présentait. Ils ont su, su faire comprendre à un moment, voilà, il y a ça, et puis euh, la porte a toujours été ouverte pour leur, leur, leur chéri. Quoi. Et si
0: s'ils si, si déconnaient à un moment donné dans, dans l'idée que tu avais, sens. toi je sais pas si...
1: mais déconner ça veut dire ouais. quoi ça veut dire que j'oublie que j'ai déconné moi-même je suis ouais. con, ça veut dire que j'ai été môme que j'ai fait des conneries, que j'ai déconné gravement que les très grosses conneries j'en ai faites que euh, quelque part dans ma tête il y a une espèce de, 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 de rangement de grenier un peu bordélique et je vais pas reprocher à mes enfants d'être ce que je suis mais par contre je sais que par expérience les conneries qui sont susceptibles de les faire je les ai faites, donc quand ils sont pas trop cons et qu'ils m'écoutent, je leur dis, ça, tu vas faire, j'ai déjà fait, voilà ce qu'il va falloir penser comme addition. Ça, leur empêche, ça les empêche pas de faire cette connerie, mais comme ils ont déjà une vague idée de ce que ça peut rapporter comme coup dur, ils s'engagent un peu moins. Ça les empêche pas de prendre des tartes, parce qu'ils ont tous, tous mes enfants ont pris des tartes au niveau affectif, ils ont tous pris des coups au niveau confiance, au niveau amitié, ils, ils en ont pris, parce que, mais ils ils en ont pris moins que si on n'avait pas fait une mise en garde. Ça aurait été beaucoup plus violent. Ça ne les empêche pas, euh, certains d'entre eux, de, de ramasser comme il faut. Quoi. Mais bon, s'ils ont besoin, je suis là, c'est tout. Puis s'ils n'ont pas besoin, ils savent que je suis là quand même. <rire> on a
0: cru comprendre. Tu sors un, un nouveau titre aussi oui, c'est-à-dire que là, j'ai
1: décidé une fois pour toutes d'arrêter de faire comme je fais depuis 40 ans, et comme font à peu près tous mes camarades, c'est-à-dire on faisait des disques deux par deux dans les années 60, 70, 80. Et puis après, euh, quand on avait un succès, deux succès, on faisait un album. Et puis après, on s'est rendu compte qu'avec les CD, c'était économiquement plus rentable de faire un album parce qu'on le vendait plus cher que deux titres, entre le coût de fabrication et le reste. Et donc, tout le monde fait des albums, ou a fait des albums. Et très souvent, on n'a pas de grands tubes dessus. On a des bonnes chansons, mais on n'a pas de tubes. Et petit à petit, eh ben, ça déglingue un peu le métier qu'on qu fait. Donc, j'ai décidé que j'allais refaire ce que je faisais avant c'est à dire les chansons bah, il faut déjà un peu les tester devant les gens et puis il faut les sortir deux par deux ou une par une et puis si on s'est planté c'est pas grave on en sort une autre mais on fait le maximum pour se dire je fais pas un album parce qu'il faut le sortir parce qu'une fois qu'il est fait et une fois que je te l'amène s'il est foiré il est raté, c'est tranquille pour un an et demi avant qu'on en sorte un autre <rire> donc son,
0: ton nouveau titre euh, qui Si j'avais si su Si oui, j'avais su
1: si j'avais su tout ce que je sais Tout et rien J'aurais eu un peu moins de regrets Sur mon chemin Si j'avais su tout ce que je sais J'aurais oublié
0: Tu parles de plein ben, de trucs de... Si tu avais su... Ben, C'est-à-dire, si j'avais su... Il y, y a tellement bilan. de
1: choses, c'est comme tout le monde. Tout le monde se dit, si j'avais su euh, ce que je sais, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Et puis il y a des choses que j'aurais pas faites. Et puis il y a des choses que j'ai dit, non, il ne faut pas faire ça. Et je les aurais faites. Ou je n'aurais peut-être pas parlé comme j'aurais parlé. Parce qu'il y a... Y, on, on oublie, Brel disait toujours, il ne faut pas oublier l'enfant qu'on a en soi. Il euh, y a une réalité, il ne faut pas oublier ce qu'on est, ce qu'on vient d'être et ce qu'on a été il n'y a pas longtemps. Il faut être stupide pour, pour empêcher des mômes d'être cons. Les mômes, ils font des conneries parce qu'on les a faites de soi-même. Ou alors, si on est adulte et qu'on n'a pas fait une connerie, c'est chiant. Les enfants qui ont des parents chiants, ils n'ont qu'une envie, c'est de se tirer. Ça le mérite d'être clair. Ben, je crois que c'est comme ça, oui. <rire> Puis j'ai aussi... Euh, pour... pour euh... Pour un raisonnement, je disais, il n'y a pas très longtemps, des parents qui qui, qui, qui chassent leurs mômes, qui les renient parce qu'ils sont homos. Mais c'est des vraies conneries. Si tu as des mômes et que tu les renies parce qu'ils sont homos, prends un chien Quoique les chiens dans la rue, ils s'enfilent aussi. donc c'est oui, ça. C'est des trucs
0: à la con. Les mecs, ils mais... abandonnent leurs chiens aussi. Donc, euh, tu vois. Oui, oui, non,
1: mais moi, je considère que. Chien... Putain, j'avais pas compris tout <rire> Non, mais ça fait les rien. Les chiens dans la rue, ils sont... Non, non, mais ça fait rien. <rire> tu prends un seau et tu pas. jettes. <rire> tu prends un seau d'eau et tu jettes. Non, mais c'est une, une approche humaine. Si tu as des enfants et que tu les aimes, tu les aimes pour la vie. Pour la vie. Et si, euh, quels que soient les choix de vie qu'ils font, euh, tu y es pour rien. Et tu prends comme ça, si tu les aimes, tu les aimes, si tu commences à dire, oui, j'avais envisagé, bien envisagé quoi Qu'ils aient des enfants, qu'ils se marient, ils ont, ils peuvent pas se marier, qu'ils soient garçons ou filles, on s'en fout, bon. À partir de là, tes enfants, t'en as fait quoi C'était des objets, tu, tu les mettais au milieu des plantes, à côté de la télé, t'es con, t'as rien compris. C'est une vision, j'aurais pu avoir un de mes mômes qui m'aurait dit, papa, je suis homo, bon, bah et alors, ça change quoi Je t'aime quand même, hein, et je veux pas que tu sois malheureux, ou malheureuse. Ça ne s'est pas présenté, mais ça aurait pu. Ça aurait rien changé particulièrement à ma vie. Par contre, ça aurait changé la leur, parce qu'à partir de là, ils auraient une vision un petit peu plus euh, saine de l'existence. Le côté exubérant, un peu folle perdu, me gonfle, hein, parce que j'ai travaillé longtemps à l'Alcazar, donc je connais. Il y a un côté folklore qui, 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 qui m'emmerde un peu, le côté démonstratif. Mais je suis comme certains de mes potes homo qui disent, nous on veut avoir le droit à l'indifférence. Point à la ligne, ça change. Les histoires de cul, comme on dit, ça regarde chacun et c'est pas quelque chose qui doit être un handicap dans la
0: vie. Ok. Ça aussi, c'est clair. <rire> ça a le mérite d'être clair. Tu vas faire l'Olympia Oui. Tu vas fais... fêter tes 70 ans l'Olympia c'est pas ouais, mal. Ouais,
1: ouais c'est pas mal, ouais, ouais, c'est sympa. Donc, ah. euh, pour l'instant, je suis pas en déambulateur, donc c'est sympa d'y aller, ouais. Bah, t'es encore jeune c'est sympa de s'entendre dire que je suis. Mais ouais, ça va, je suis encore jeune. Ouais. Non, mais je fonctionne bien le jour où je m'amuserai plus, je ne le ferai plus. Oui, c'est un peu l'idée, je pense. Ah, tout le temps, ça a toujours été ça, oui.
0: Ok. C'est pas, pas beaucoup de pression à 70 ballets de remonter sur le. Lap, de remonter non, la parce qu'on l'a faite, quoi, il y, a, il y a deux ans, trois ans Il y a
1: 2012. Ouais, 2012. Ah oui, six ça ans. fait quand même six ans, ouais. ouais. <rire> ça fait six ans qu'on a. 2015. Hein ah oui, on a fait, le, le, ouais, on a fait 2012 l'Olympia, le Grand Rex en 2015, on fait 2018. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas très bien compte parce que je suis, je suis très pote avec Christian Soulabay qui est le directeur de l'Olympia et on, on s'appelle souvent, on se voit souvent, donc on a toujours l'impression d'avoir fait l'Olympia la semaine dernière. <rire> la classe. Oui, ouais, mais c'est bien, ouais, ouais, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de pression particulière, l'Olympia c'est un des éléments de la tournée, des spectacles et de tout ce qu'on fait. Ça fonctionne.
0: C'est pas, un truc par... enfin, pas une... une date particulière. Non, pour toi, t'en as fait non, plein. C'est vrai dit, donc... que.
1: Ouais, non, oui, non, il y a quand même plein de choses autour. Euh, c'est quand même une salle mythique parce qu'il y a, y a tout un tas de choses autour. Mais c'est la, la possibilité pour Paris, pour les gens de Paris et de la banlieue parisienne de venir. Et pour l'instant, on n'a encore pas fait de tournée dans la banlieue parisienne. Il y a des salles magnifiques en ce moment, dans le... mais qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc un jour, on fera une tournée de la banlieue parisienne. Oui.
0: Écoute, je pense qu'on a, un... a fait le tour. J'ai une question d'habitude que je pose à mes, à mes invités. À leur pose. Mais ça ne marche pas pour toi, tu vas voir. Qu'est-ce que tu dirais à tes fistons et à tes enfants s'ils si écoutent ce podcast dans 10 ans Imagine. Parce qu'en fait, ils peuvent les,
1: si, si les enfants. Alors, très honnêtement, je pense que si les enfants. Euh, écouter mes enfants et les petits-enfants, étant entendus, qui me connaissent dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre et le reste, parce que mes enfants savent, les petits-enfants peut-être pas. Mais si les, les les peu moins, si les enfants écoutaient dans dix ans, ils diraient « Ouais, papa, c'est comme ça ». Est ce que je suis aujourd'hui, je l'étais il y a, a 15-20 ans, et je pense que dans Deepy, je serais pareil. C'est-à-dire que ma vision, en gros, en, en gros de, de, des, des choses que j'ai pu exprimer, serait la même. Serait la même.
0: T'as pas la sensation d'avoir euh évolué non non non, non. Okay. j'ai l'évolution
1: elle est il y a une certaine maturité il y a un peu plus de maturité je suis un petit peu moins con c'est tout mais en réalité je suis surtout un petit peu comment dire un petit peu un peu moins péremptoire j'ai pas d'avis sur tout il y a des secteurs sur lesquels je n'ai pas d'avis puis il y a des fois je réponds ça m'intéresse pas donc ça peut être l'élément de l'actualité fabuleux tout le monde se centre déchire je m'en fous ça m'intéresse pas donc j'en parlerai pas, et puis je suis pas je sais, je vais vous dire c'est comme ça qu'il faut faire non si on me demande mon avis sur quelque chose je donne mon avis, mais ça n'est que mon avis je parle pas au nom des autres ben c'est la seule évolution intelligente que j'ai depuis euh, ces 30 dernières années, quoi. je suis un peu moins con ouais.
0: <rire> un peu moins péremptoire un peu moins colérique aussi peut-être Non. non.
1: Genre Donc, non, ça, non, non, mais... Tu t'es pas assagé avec le temps. Non, mais le, le côté colérique, oh, oh, de temps en temps, ça doit arriver quoi Deux fois dans l'année Maximum trois. Il y a ton fiston qui est en train de... Il lève les ouais, yeux maximum trois. Alors là, par contre, ça dégage. <rire> mais ça dégage. On peut mmh, se barrer en tout. courant, c'est ça Non, 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 on laisse faire. Les gens s'en souviennent. Non, les gens les gens souviennent. Sont, ouais, <rire> on s'en souvient. Même le voisinage s'en souvient. <rire> mais c'est rare, ça arrive rarement. Ouais. C'est-à-dire que... Voilà, oui, ça c'est sympa ce qu'il dit, parce que c'est vrai que quand on analyse, ça a été des strates, des strates, des strates, de, de, et puis à un moment, c'est le truc de trop... Et boum, ça part. Et on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, il est fou Non, c'est que ça fait un moment que je mets en garde, je suis là, voilà, et puis boum, ça part. Alors je gueule, je claque les portes, mets des coups de pompe dans les portes, et puis euh, je me calme, je me dis, mais bah, t'es vraiment naze, il ne fallait pas s'énerver. Et puis, comme j'ai des, des enfants qui sont vraiment carrés, euh, Joël, Raphaël, ils savent me calmer, me tempérer, et je parle, j'explique pourquoi je suis comme ça, et puis ça y est, ça redevient normal. Et comme le dit Joël, c'est euh, pas sans raison. Je ne suis pas quelqu'un de bêtement autoritaire qui terrorise tout le monde en gueulant parce qu'il veut avoir raison. Non, non, c'est parce que c'est une forme de pudeur et d'impuissance à un moment de dire j'ai essayé tout ce que je pouvais, vous n'avez rien compris, bon, et boum. De pudeur et de mais puissance. Je Oui, Mais je ne casse pas la vaisselle parce que c'est moi qui la casque. <rire> donc je me suis vengé sur les portes qu'on peut acheter dans tous les les Bricoman, euh, euh, Castorama, la paire ça coûte pas cher, on défonce une porte à coup de pompe et on va en changer. Je crois que c'est de l'ordre de 4 du camping elles sont en plastique. Voilà, c'est ça. Tu casses ton camping car aussi Non non non, mais comme dit Joël, le, le, la vaisselle du camping car est en plastique. Ah, la vaisselle est, du camping car, c'est pas très gênant si, si je les jette en l'air, c'est c'est pas grave.